0: Herzlich willkommen zu einem neuen Stay Hungry Interview und heute darf ich den wunderbaren Fritz von Memberspot begrüßen. Fritz, herzlich willkommen. Moin Robert, ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass das so kurzfristig geklappt hat. Wir haben uns ja tatsächlich über die Mastermind in Hamburg und dann in Barcelona kennengelernt. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich dir begegnet bin, habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich tatsächlich noch bei dem amerikanischen Konkurrenten Kunde bin na, und Kajabi und ihr damit Memberspot ja wirklich eine einzigartige und richtig coole Software auf die Beine gestellt haben. Und heute ja, werde ich, glaube ich, nicht nur den Wechsel besiegeln mit diesem Interview, ne, sondern Handschlag. wird mich natürlich <lacht> wird mich natürlich auch extrem freuen, ein bisschen rauszukitzeln, wie ihr drauf gekommen seid, wie ihr diese Software aufgebaut habt, die Geschichte dahinter. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal rein und du erklärst jedem, der jetzt zuhört, was ist Memberspot eigentlich, was kann man damit tun und warum sollte man sich dafür am Ende entscheiden. Ne?
1: Gerne. Ja, also nochmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, und äh, ja, Membersport. Member, ne, Mitglied steht für eine Plattform, wo man Mitglieder, das können Kunden, aber auch Mitarbeiter digital schulen und ausbilden kann. Und äh, die Anwendungsfälle sind natürlich äh, extrem divers. Also mhm. vor allem Coaches, Trainer, Berater, aber auch Agenturen nutzen das. Und mhm. die Einsatzzwecke sind teilweise so ein bisschen unscharf. Also eine der häufigsten Sachen, die die Leute machen, ist äh, zum Beispiel für das Fulfillment so eine so eine online kursplattform zu nutzen. Bedeutet, ja. wenn man irgendwie eine Transformation durch den Transfer von Wissen hinkriegen will, also ein Training, dann wird das einfach auch über unsere Plattform abgebildet. Ja, das ist so womit wir gestartet sind. Dann kamen aber auch immer mehr Agenturen dazu, die ähm, zum Beispiel sehr spitz positionierte Agenturen, die eine Sache immer und immer wiederholen und dadurch mhm. halt wirklich so ein Onboarding machen können, wo halt wirklich über die Erwartungshaltung ah. gesprochen wird, wie der Kunde mitzuarbeiten hat, wie er Dinge zum Beispiel überträgt, beispielsweise wenn das jetzt eine Social Media Agentur wäre, äh, der Zugang zum Facebook Account, Zugang zum Analytics freischaltet und so kommt man halt, baut man sich einfach Systeme, Prozesse, erklärt das und das sind so die, die Einsatzzwecke, ne? also Training und immer wenn Wissen vermittelt wird. Ja. ja ist hey, unglaublich
0: schön. Also ich muss ja sagen, ich weiß gar nicht, vor vier, fünf Jahren oder so, da bin ich das erste Mal in diese Entscheidungsfindung gegangen. Ich glaube, damals war die Version, warum ich mich auch für Kajabi zum Beispiel entschieden habe, damals war, weil sie optisch sehr ansprechend waren. Also da gab es zum Beispiel noch Teachable, war irgendwie eine andere Auswahl. In Deutschland war, irgendwie, glaube ich, schon Elo-Page, kam irgendwie entlang des Weges. Aber das war tatsächlich, was uns auch bis heute gehalten hat, dass Kajabi irgendwie relativ rundum sorglos Paket war. Und das Coole war, dass ich jetzt gerade bei euch äh, sozusagen draufgeschaut habe auf die Seite und diese zwei Sachen so wiedergefunden habe, dass ihr in keinen Funktionen den irgendwie nachsteht, sondern ich habe auch coole Sachen gesehen, die ich jahrelang bei Kajabi vermisse. Ich verrate gleich auch, was das ist. Bin gespannt. Und zum anderen diesen optischen Anspruch, ne? weil tatsächlich ist es auch etwas, was ich zum Beispiel bei anderen Plattformen ein bisschen negativ fand, ist, dass wenn du halt auch gerade diesen Gedanken irgendwie hochpreisige Kunden in einen Mitgliederbereich rein Schickst, na, und das sieht halt aus wie Aal, na, ist das halt immer Mist, na. Also ich glaube, diese Ästhetik ist immens wichtig. Und das könnte ja, und kannst du ja heute auch guten Gewissens sagen, dass ihr wirklich
1: in den Funktionen, auch den großen Playern, eigentlich nichts mehr nachsteht, oder? Ja, korrekt. Ähm, also gerade halt vor allem da die Funktionen, die wichtig sind. Also wir haben ja, ja. versucht, ein, wir haben ja am Anfang erstmal ein MVP gebaut. Den Begriff kennen ja viele aus dem Sport. eine Mini ja. äh, 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 Most valuable. Minimal valuable ja, ja.
0: Product, ja, genau. also Most ein ja Naja, ja,
1: wollte ich sagen im Sport, aber Minimal <lacht> valuable Product heißt es in der Produktentwicklung. Und ja, und, äh, ja, und der, das Minimal valuable Product, womit wir gestartet sind, war tatsächlich nur der Kurseditor. Was man bei anderen Plattformen mhm. auch noch machen kann, sind auch noch Landingpages, Webseitenbaukasten, E-Mail-Marketing. Mhm. Andere äh, Plattformen sind auch Zahlungsanbieter. Und für den Einsteiger, der Laie ist und das erste Mal mit so einem Marketing-Claim konfrontiert wird mit, hey, das ist eine All-in-One-Plattform, ist das geil, weil hier mit dieser einen Lösung erschlage ich alles. Bloß, ich weiß nicht, ob du auch die Erfahrung schon mal gemacht hast, wenn du halt zu so einer All-in-One-Plattform gehst, dann ist das meistens so wie das hat dann Alles fünf, mittelmäßig. Ja, ja. das <lacht> hat dann fünf Funktionen und, und, und fünf große Kernfeature und eins ist zum Beispiel sehr gut, zum Beispiel bei Kajabi war der Kurseditor mega gut, deswegen haben wir uns mhm. auch super krass dran orientiert und das Rad nicht neu erfunden. Aber die anderen Feature haben dann zum Beispiel nicht äh, dafür ausgereicht, um DSGVO-konformes E-Mail-Marketing zu machen. Mhm. Deswegen haben die Leute sich sowieso Klicktipp dazu geholt oder Quentin. Ja, also mussten sowieso die Tools äh, kombinieren. Und der Nachteil dann ist, dann hast du halt drei große Feature, die in der UI, die das unübersichtlicher machen und, und halt auch Dinge, wofür du halt mehr zahlst. Also Glatter. Und das zweite ja. ist, wenn das Tool weiterentwickelt wird, dann müssen halt auf diese fünf großen Feature halt die ganzen Entwicklungsressourcen halt ähm, verteilt werden. Aha. Bedeutet, du kriegst halt, dann, den, du sagst halt, ich möchte nur diese eine Kleinigkeit im Kurseditor verbessert haben, aber 500 andere Leute wollen ganz viele große Kleinigkeiten, auch beim E-Mail-Marketing und bei dem CRM und bei dem Funnel und so weiter, was es da nicht alles gibt. Und das ist eigentlich der größte... Nachteil bei diesen All-in-One-Plattformen, die halt meistens eine Sache dann auch gut abbilden. Und deswegen, ja. also wir, können, wir stehen schon den, den anderen Competentern schon im was nach, ja. indem wir halt bestimmte Dinge auch ganz bewusst nicht machen, weil wir sagen, es gibt geile Tools, um äh, Webseiten zu bauen. Zum Beispiel am Wochenende war ich bei Is Marketing von Marcel Knopf, einer der geilsten Marketing-Events äh, gerade jetzt am Ende des Jahres. Und der hat ja auch ein SaaS mit One-Page. Ja super geiles Tool geworden. Das habe ich mir live angeguckt, konnte mit dem Entwicklungsleiter da aus der Ukraine sprechen, direkt vor Ort. Äh, mega geil. So und das, Ja, Da habe ich schon ein paar Seiten gesehen und dachte mir, geiles Tool. simpel, So, mega. Sind, so einfach. Perfekt. Das Geile ja. ist halt, die Bedingung ist einfach und die geben dir ganz viele äh, Designvorlagen, kannst du reinkopieren. Und Das habe ich total gefeiert. Und ja. äh, das jetzt nachzubauen, da brauchen wir auch wieder drei Jahre Entwicklungszeit und so weiter, das, das wollen wir uns nicht antun, sondern halt den Kurseditor halt wirklich verfeinern und das ist eher so ja. unser Ansatz. Also spitzer Fokus. Ja, das
0: ist so witzig, dass du das sagst, weil mich das sehr erinnert an die Zeiten von irgendwie, als auch Active Campaign aufkam gegenüber allen anderen E-Mail-Anbietern und ich auch wirklich hm. viele davor äh, ausprobiert habe und dann bei Active Campaign irgendwie ins Backend reinkam und dachte mir so, oh, ist das hier leer und aufgeräumt. ne? Und ich habe das Gefühl, dass genau, was du gerade gesagt hast, auch als Softwareunternehmer sozusagen und Gründer, und da bin ich gespannt, auch mal in die Diskussion nachher mit dir zu gehen, unglaublich schwierig ist, da durchzunavigieren, weil wahrscheinlich Kunden jeden Tag nach Features schreien ja. und du irgendwann so ein SAP-Cockpit hast, dass niemand mehr weiß, wo irgendwas ist. Bei Active Campaign erlebe ich das gerade diese Tage, dass sie zusätzlich Komplexität irgendwie eingeführt haben und ich da plötzlich wieder sitze und denke mir so, Mist, wo sind die ganzen Sachen plötzlich und warum ist es plötzlich so kompliziert geworden? Und ich glaube, das ist echt so ein Drahtseilakt. Ne? Was rollt man aus und was rollt man nicht aus? Habt ihr da irgendwie ein System für euch entwickelt oder wie macht ihr ja, das? Ja,
1: sehr simples System tatsächlich. Äh, die Kunden, äh, es gibt einfach so ein, so ein Featureboard und ja. da kann man dann einfach äh, das einreichen.
0: Ja, ja. Und, und dann wird dann das geupvotet
1: und dann wird es geupvotet, ja. die Leute können kommen dazu kommentieren. Äh, das machen aber auch jetzt andere Unternehmen so, also viele Produktentwicklungstools, so SaaS, ja. ähm, aber das ist das Beste. So, und dann ja. zusätzlich gewichten wir auch aus äh, Business-Sicht halt Kunden, die einen größeren Tarif haben, auch ein bisschen stärker. Die haben dann, sage ich mal, zwei Stimmen. Das ist einfach business strategisch wertvoller und gibt den Leuten, die auch mehr zahlen und mit ihrem Money-Voten ähm, auch mehr Power, ja ähm, yeah. genau und dann bauen wir halt auch bestimmte Sachen nicht wo wir wissen die, ähm, also beispielsweise in der Softwareentwicklung weiß man nicht immer was wirklich um groß und lange dauert mm. und was halt teilweise sehr klein scheint also das sind teilweise da da geht halt diese der denkt der Kunde macht doch nur diese Kleinigkeit aber dann müsste man ein komplettes Datenmodell umbauen und das dauert yeah. ewig das zu refactorn heißt es und, ja, das, das ist so das. Also, genau. Einfach ein Board, wo man upvoten kann, downvoten kann. Und dann schreiben wir auch mit den Leuten. Dann gibt's live calls und ich rede einfach auch extrem viel mit den Leuten. Das sind so die cool. Sachen. Und wir sagen dann auch bestimmten Features nein. Zum Beispiel wie, machen wir mal einen Webseiten-Baukasten <lacht> oder sowas. Das, das ist denn nicht, yeah. das ist heftig. Ich die größte Angst habe ich immer, ich
0: glaube, vielleicht seid ihr ja auch noch in der Phase, wo ihr so entspannt so ein paar Sachen noch dazu nehmen könnt. ne? Habt ihr auch schon mal Sachen wieder rausgeschmissen? Ich habe das Gefühl, das ist ja das, wo die Leute so richtig allergisch nee, reagieren. Du man nie wieder Sachen, Sachen... rausschmeißen. Nee, das kann man nicht, nie, nicht, oder?
1: Zurück. Das hat ja. aber auch, also nicht nur, weil man den Leuten was wegnimmt, das ist auch schon das eine, was man nie machen sollte, weil äh, ja. das, das zerstört die Kundenbeziehung, aber auch technisch ist es nicht mehr möglich. Also beispielsweise, Ach, krass. beispielsweise, ganz am Anfang Jetzt geht es ein bisschen ins Detail, aber einfach nur, um ein Beispiel zu geben. Gerne. Wir Bei unterschiedlichen Events im System wird eine E-Mail rausgeschickt. Mitglied wird hinzugefügt oder ein Kurs wird freigeschaltet für ein Mitglied. So, ja. Bei uns gibt es eine Abstraktionsebene. Bei Kajabi nennt sich das Offer. Du würdest das auch besser in das Wort Kursbündel zusammenfassen können. Und mhm. da kannst du dann zum Beispiel drei Kurse zu einem Produkt zusammenbündeln und das dann verkaufen. Und darüber mhm. funktioniert dann die Freischaltung des Zahlungsanbieters. So. Das nennt sich Zugänge bei uns. Und ähm, jetzt haben wir so eine E-Mail am Anfang reingemacht, immer wenn ein Kurs freigeschaltet wird, wird eine E-Mail versandt. Aber da hat irgendjemand mal zehn Kurse in einen Kursbündel gemacht und dann werden gleich zehn E-Mails versandt. Und dann uh. und bohrt er zum Beispiel Hunderte Kunden oder tausende uh. Kunden CSV-Import an und schickt dann außersehen 9000 E-Mails falsch. <lacht> und uh. ähm, Das sollte dann, dann, dann haben wir die und ja, dann haben wir das zu schlecht erklärt. Also was wäre besser gewesen? Wir hätten am Anfang gleich eine nur eine zugangsfreigeschaltete e mail gemacht. So mhm. und diese Zugangsfreigeschaltet-E-Mail oder freigeschaltete e mail, oder Kursbündel -frei -E -Mail. Ah. So und ja. jetzt können wir diese Ding nicht mehr rausnehmen, weil das aktiv Kunden nutzen. Ähm, aber wir haben dann zum Beispiel in der ähm, wenn man reinkommt ins Tool, die deaktiviert, aber die zugangsfreie E-Mail eingeschaltet. Aber das sorgt auch auf Dauer für sehr viel Customer Support, weil die Leute fragen, was ist der Unterschied zwischen den E-Mails, wann soll ich soll ich beide benutzen und so weiter. Und da habe ich dann auch Videos zugemacht, aber kein Mensch guckt sich Videos an. Also ist ja. wirklich eine Mini-Mini-Mini-Kleinigkeit mini mit einer E-Mail ja. getriggert am falschen Moment und du hast halt das, das Tool halt schlecht gebaut. Ja. Also da, da muss man höllisch drauf aufpassen. Ja, das stimmt. Wenn das
0: einmal live ist, ne, dann kann man ja immer sozusagen den Moment erwischen, dass gerade Kunden irgendjemanden freischalten und das kann man ja nicht mal eben sozusagen und Maintenance ist ja auch irgendwie der Super-GAU, ne, wenn Plattform einfach nicht funktioniert, sodass man ja das einfach nicht machen kann. Ne? Nee, genau. Ja. Verrat ja. mal, Fritz, wie viele äh, Mitglieder ihr jetzt mittlerweile habt.
1: Ja, also wir haben, wir gehen gut auf die 2000 Kunden zu, also wirklich knapp. Mhm. Also, äh, Glückwunsch. Ich, in der hundert Dekade davor ja yeah. ähm, ja danke ähm, gegründet haben wir 2020 im April sind wir im Vertrieb gegangen also auch noch gar nicht ja. so lange her hey das würde mich
0: tatsächlich jetzt wahnsinnig interessieren wie die Road to 2000 Mitglieder aussah ne auch gerade ja, genau. mit also, wem du das zusammen gegründet Kunden, hast ne,
1: ne? also ja. Mitglieder Mitglieder sind ja die die Leute die unsere Kunden onboarden und da sind mhm. wir ich weiß es nicht die Zahl habe ich nirgendwo so liegen aber über eine halbe Million auch also ist schon. Ja, klar. Es gibt auch ja. äh, Kunden, die haben 50.000 Mitglieder, weil die äh, Online-Kurse über, über Fitness zum Beispiel verkaufen ja. oder 20.000 Mitglieder im Bereich äh, Traumata, Psychologie, solche Sachen. Äh, das läppert sich, wenn, wenn du davon ein paar hast. Hey, das ist
0: auf jeden Fall Volumen. Und sag mal, du bist ja einer von drei Gründern, richtig? Mhm. Und dann äh, April 2020 gestartet. Wie ging das los? Wie kommt man auf so eine Idee? Ich kann ja kurz erzählen, dass ich im letzten Jahr einen kleinen Ausflug in die Softwarewelt gemacht habe. Ja. Na, wir hatten die Idee, ein Vorplanungstool für LinkedIn zu programmieren und haben das auch erfolgreich auf die Beine gestellt. Na, sind auch, glaube ich, so auf 100, 200 Kunden irgendwie gewachsen. Ich würd Mega. Sagen, und die
1: ersten 100 sind noch die
0: aller, aller War wirklich so. Es war ganz gut, dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit hatten auf der Plattform. Ich würde sagen, ein paar Fehler gemacht in der Patenauswahl. Ne? Und entlang des Weges sehr viele Bugs gehabt. ne. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, irgendwie sind Aufwand und Nutzen, ne. entweder ich mache die Sachen richtig oder ich mache sie gar nicht. Ne? Und irgendwann habe ich leider den Stecker ziehen müssen und sagen müssen, ey, es wird irgendwie meinem Qualitätsanspruch nicht gerecht. Aber ich habe das erste Mal gesehen, was es bedeutet, Software zu entwickeln. Ne? Und ich habe daraus auch für mich gelernt, so... Oh, lasse ich erstmal ein paar Tage walten und weiß ich dann nicht, ob ich an das Projekt gehe. Insofern wäre es wahnsinnig spannend zu hören, wie ihr euch vielleicht gefunden habt, ne? wie die Idee entstanden ist, wie ihr euch vielleicht auch aufgeteilt habt und wie es losging. Ne? Wie startet man sowas von Null? Und ihr seid ja komplett bootstrapped, richtig? Also kein mhm. externes Geld. Fritz, erzähl mal ein
1: paar coole Geschichten, wie das entstanden ist. Gerne. Also, ich mache das zusammen mit Toni und Benny. Ähm Tony kommt aus der Enterprise-Softwareentwicklung, hat dafür große Automobilhersteller mit denen zusammen als externer Berater und Projektmanager Software entwickelt. Mhm. Und äh, das sind natürlich, also wenn dein Kunde die IT-Abteilung von einem großen Automobilhersteller in Deutschland ist, dann sind die anspruchsvoll. Ja, die wollen ja. geile Software. <lacht> das und kann und mir da hat, so, und da hat Anton gelernt, wie man ja, so in Sprints arbeitet, Entwickler managt, Tickets schreibt und halt, ja, mit den Entwicklern darauf achtet, dass die halt gut arbeiten. Ne? Das ist Antons Aufgabe und das macht er auch noch primär bei uns. Ansonsten bei einem kleinen Unternehmen, das startet, macht man ja auch so ziemlich viele, alle Sachen, also auch ja. Thema Legal, Thema Buchhaltung, Thema Tracking, Thema ähm, Big Data sowas mhm. und Benny ist der Hauptprogrammierer mit dem ähm, der der ist genau der hat das Tool quasi auch am Anfang im Alleingang gebaut ja, also das cool. MVP ja, ja. gestartet äh, die Idee ist äh, Benny gekommen weil er ähm, er hatte einen großen E-Commerce Shop äh, mhm. Autobatterie24.de hatte dann äh, geexitet an seinen ehemaligen Geschäftspartner verkauft hatte eine Zeit eine Auszeit genommen bisschen reflektiert, überlegt, was er jetzt machen will, hat dann noch mal ein anderes E-Commerce-Projekt probiert, nochmal ein bisschen was getestet, Coaching probiert und im Coaching hat er dann auch einen Coach äh, sich geholt und wurde trainiert und hat dann im Kajabi Empfohlen bekommen. Ja. Und dann hat er sich gedacht, hey, das ist ja ein Tool, das ist von Amerikanern für Amerikanern, für den Anwendungsfall Online-Kurse verkaufen in Amerika gebaut und Coaches brauchen halt super viele Feature nicht, und ähm, das Coole ist, er hatte sich damals schon arbeitslos gemacht im eigenen Unternehmen, also alles abgegeben und hat dann leidenschaftlich viel programmiert. Ne, also im ja. E-Commerce-Shop brauchst du auch jemanden, der die Technik verwaltet und er hat quasi das Ding immer programmiert und so weiter und sich das alles so selbst äh, angeeignet und äh, da ist auch seine Leidenschaft drin. Und dann hat er da ähm, sich mit Anton im Dezember 2019 hingesetzt und hat dann diesen MVP gestartet, ne, so also um, um Weihnachten rum. Ja, nach drei, vier Monaten, also nach drei Monaten bin ich dann dazugekommen. Wir kannten uns aus der Zeit aus Stuttgart. Ich habe da mal ein Praktikum gemacht und äh, genau. Und dann hatte ich, brauchte ich neue Kontakte, Freunde. Da war ich für ja, gut neun Monate Praktikum und Werkstudent bei Daimler geschafft. So heißt das jetzt schon. <lacht> ja. Beim Daimler geschafft, ja. Geschafft. <lacht> und genau, da habe ich ja noch im Einkauf gearbeitet. Das war, da habe ich ein ähm, Bachelor Wirtschafts Ingenieurwesen studiert. Ja, so ist das dann gekommen. Da sind wir im ja, und wie geblieben. sind die auf dich
0: zugekommen? Also war so, wir brauchen <lacht> noch jemanden, der sich um Sales und Marketing kümmert und da können wir doch diesen Fritz. Vielleicht hat der Lust, das zu übernehmen. Ja, quasi. Oder? Also wir sind
1: ja auch äh, befreundet ge geblieben ja. danach. Anton hat mich dann auch in Stockholm besucht. Ich habe ihn mal in, in Sevilla besucht, als er da Ausland gemacht Dann haben wir auch noch eine Zeit lang zusammen gewohnt in Barcelona. Ach, Das cool. sind hier schon Private-Date-Informationen, Robert. Du ziehst es <lacht> ja also raus. Aber ähm, <lacht> genau, also wir kannten uns schon ganz gut. Und ich habe vorher halt... Mein erster Job war äh, Vertrieb, einfach ja. Telefonakquise, so wie man das ähm, kennt, also ordentlich Schlagzeil, relativ stumpf, aber die wussten halt, hey, der der kann zumindest halt das Tool irgendwie äh, verkaufen Na, und so habe ich auch ja. gestartet, am Anfang mit, mit Kaltakquise, dann ich hatte schon mal, wegen, weil ich fotografienaffin bin, als Hobby schon mal Webseiten gebaut, Ups, da geht unser Licht aus und ähm, Genau, und das habe ich dann halt übernommen, diesen Part. Die Jungs haben die ja. Technik gemacht und ich den Vertrieb quasi.
0: Ja. Erzähl mal ein bisschen im Detail, wie du rangegangen bist, weil ich stelle mir das wirklich so, man hat wahrscheinlich eine Handvoll von Testkunden am Anfang, ne, die wahrscheinlich sagen und dankbar sagen, ja, ich, ich bin irgendwie mit dabei und ich bin sozusagen gerne und was weiß ich, eure Case Study. Aber dann hast du wirklich am Anfang Telefonhörer, die geschnappt und hast wen angerufen,
1: also, ich habe mich äh, informiert. Okay, Zielgruppenbesitzer von von Coaches. Da habe ich einen mhm. bestimmten Podcast. Äh, da gab es eine, eine Facebook-Gruppe. Da bin ich beigetreten und habe ich literally die Leute einfach mit einem. Also ich weiß nicht, ob du diesen Hack kennst. Ich würde auch niemand. Also ohne Witz, <lacht> ich würde schon jemanden vorschlagen, der so startet, auch die ersten Leute mit manuellen ähm, Akquise so zu starten. Why not, ja, auf wenn du ein Offer auf hast, jeden ne? Fall. Ja. Wenn du wenn du die Leute eine Sprachnachricht schickst und sagst du Prachtlachs, bitte mach es nicht <lacht> tut mir den gefallen <lacht> äh, wirklich aber äh, wenn du den eine seriöse schöne kurze knackige Nachricht schickst ja. und du denkst du kannst ihm wirklich helfen dann, dann ist das völlig legitim ja und dann bin ich ähm, in diese Facebook-Gruppe und ein kleiner Hack wenn du die Leute mit einem Handy addest dann wirst du nicht so schnell geblockt als wenn du massenhaft Leute über den Desktop addest Nein? spannend kleiner ja. kleiner kleiner das wusste ich gar Facebook nicht ja Akquise Hack ja, und dann habe ich die Leute äh, zu den Freunden hinzugefügt. Und das Lustige ist, in dieser Bubble, der Coach, der Coaches, Trainer, Berater, sind die Leute ja eh sehr verknüpft und vernetzt. Yeah. Und sobald du halt irgendwie so 50 oder 100 gemeinsame Freunde hast, nehmen die Leute auch die Anfrage eher an. Mm. Ja, und dann habe ich denen eine einfache Nachricht geschickt. So ein bisschen so ein Trojaner, zum Beispiel, hey, kann ich dir eine Frage zu deinem Coaching stellen? Mm. Dann denken die Leute, ich möchte gerne yeah. Kunde werden. Das yeah. habe ich da auch bewusst so gemacht. Du Fuchs. Ja, yeah. ja aber es ist auch ein bisschen unangenehm, weil dann, dann komme ich mit dem Akquise-Ding und dann sagen die, ey, <lacht> nee, ich bin mein Marktführer. so Hast du überhaupt eine Webseite? Dann hatten wir yeah. am Anfang nicht mal eine Webseite und dann hab ich, haben wir noch yeah. fix eine Webseite gebaut. Ja, du, du niemand will am Anfang der erste ähm, Kunde sein, Benutzer ne? auf der Software sein und Geld yeah. dafür zu zahlen, um das, um das Tool bugfrei zu bekommen.
0: Ja. Yeah. Aber du hast es irgendwie hinbekommen, oder nicht? Ja, weil, mit viel,
1: ja. mit, mit, ich habe tolle Kunden getroffen, die sind, ähm, 99 Prozent sind auch immer noch da, und wenn ihr das, äh, das, das, Video hier anguckt, äh, oder dann den Podcast hörst, also vielen, vielen Dank an die ersten 100 Kunden, weil die, die haben uns quasi gebootstrapped, ne? Die haben uns yeah. halt mega viel Vertrauensvorschuss <lacht> gegeben. Und die am scheint erfüllt halt zu haben. Ja. Ja, ja am heute Anfang noch war die sind. Software, ja nicht schlecht im Sinne von technisch technisch war die sehr sehr gut also beispielsweise hätten 500.000 Leute gleichzeitig auf den Knopf gedrückt das wäre nicht explodiert ja. weil weil technisch die Jungs super super fit sind äh, Anton und Benny aber es sah einfach nicht gut aus man musste ja. halt zum Beispiel erstmal in die Mitgliederverwaltung gehen einen Benutzer anlegen und sich dann extra über diesen Link einloggen und jetzt kann mhm. man einfach klicken und vorschauen, dass man eingeloggt weißt du also ja. So die Basics haben auch noch gefehlt, ne? Ja. Mhm.
0: Und wie bist du an so ein, bist du irgendwie, hast du dir, habt ihr euch selbst so einen Growth Plan oder so dann gebaut? Aber mit diesem, mit den Zielgruppenbesitzern fand ich schon mal super spannend, weil da glaube ich viele Leute dann so versuchen, an einzelnen Fronten irgendwie zu kämpfen, aber das ist wahrscheinlich relativ lang. Ich kann mir vorstellen, was du gerade gesagt hast, dass es wahrscheinlich so eine kritische Masse irgendwann gibt, ne? Dass man wirklich, okay. was weiß ich. 200, 300 Leute vielleicht drin hat und das sich auch anfängt irgendwie so rumzusprechen, wenn man einen guten Job macht. Da, ähm, da gibt es auch einen sehr guten Growth Hack zu.
1: Also, ja, her damit Fritz, ich habe das Gefühl, die muss ich rauskitzeln bei dir. Ja. Also pass auf. Und zwar äh, auch abgeguckt von anderen Tools, zum Beispiel ClickFunnels. Unten rechts, wenn du die eine neue Seite erstellst, dann steht da unten Made by ClickFunnels oder Powered by ClickFunnels ja. oder sowas. Das mhm. nennt sich, ich habe das, oder wir haben das bei uns Affiliate Badge genannt. Ja. und Das ist dann einfach unten drin. Und unten nochmal ganz klein drin, Copy by Member, äh, Copyright bei Membersport. Und oben ja. ist sowieso die Domain mymembersport.de. Das ist einfach auch ein Geschenk von, von der Art und Weise, wie das, wie so ein Tool mit, mit Leuten, die, die mit Mitgliedern und, und Administratoren. Weil du hast halt immer so eine Potenz, dass ja. viele Leute, dass du viele Augen drauf hast. So, das einzige was wichtig ist ist dass die User Experience auch geil ist weil wenn ja. das, wenn das Tool nicht gut wäre dann wird dieser diese Realität halt nicht funktionieren aber halt diese diese Affiliate Badge und die Leute blenden es auch gerne ein weil die können dann zum Beispiel ein Partnerprogramm dahinter hinterlegen und jeder der dann klickt der kriegt dann auch die Attribution und ähm, bekommt dann auch nochmal mal 30% vom Umsatz Lifetime mit ab ja. und das cool. ist auch einer der größten Wachstumsmotoren mittlerweile das Partnerprogramm
0: das wäre tatsächlich auch gleich mal spannend zu hören. Ich weiß doch, keine Ahnung, bestimmt vor drei, vier Jahren oder so habe ich mal einen Vortrag von Russell gehört. Und er meinte, 400.000 Dollar alleine ziehen die über dieses Badge jeden Monat bei sich. Ne? Und das ist vier, fünf Jahre her. Also es war So lange her. Und ich dachte mir auch so, was? Durch so ein kleines Ding da auf jeder Seite. Aber auch durch dieses Default-Ding und gleichzeitig auch durch dieses Affiliate-Programm kann ich mir wirklich vorstellen, dass einer der größten Wachstumsmotoren irgendwie ist. Habt ihr andere sozusagen, oder es wäre halt, halt spannend zu hören, was so die anderen Wege sind? Wahrscheinlich auch ein Großteil Mund zu Mund. Das hast du irgendwann, ja. glaube ich, mal entlang des Weges gesagt, dass diese ja. gerade Coaches und Berater sich viel untereinander wahrscheinlich so absprechen. So, welches Tool nutzt du da
1: eigentlich? verknüpfter ja. als, sag ich mal, B2C-Kunden. Ja, mhm. glaube ich zumindest. Kommt drauf an. Ja, also immer, wenn man ja, kann ich so nicht so socialisieren, aber ich denke mal, die sind schon extrem gut verknüpft, die Marketer und Coaches. Ja, ähm, ja das auf jeden Fall. Google funktioniert super, ne, wenn ja. wir die Leute schon Problembewusstsein ah. haben oder, oder Competitor, Alternative. Ja. Das sind e eingängige Schlagzeilen. Ja, genau, also das sind die Wachstumskanäle tatsächlich, die gut laufen.
0: Ja, hey, was spannend wäre, oh, das ist ja eigentlich ganz interessant, wenn man in so einen in Anführungszeichen ein bisschen roteren Markt sozusagen reingeht, wo es schon etablierte Anbieter gibt, hast du dir da Gedanken gemacht im Vorwege, wie man das irgendwie clever macht? Ich glaube, auch in Deutschland werden wahrscheinlich auch immer andere Anbieter irgendwie so regelmäßig wahrscheinlich erwähnt und da kann man dich wahrscheinlich, wenn man dich live trifft, auch so ein bisschen triggern, so, und Fritz, warum sollte ich jetzt nicht zu dem und dem Anbieter gehen? Warum ist Member Spot jetzt besser? <lacht>
1: <lacht> Na klar. Das, das Wilde ist, jeden Monat immer noch höre ich von mindestens ein bis zwei Wettbewerbern, die ich vorher noch nicht kannte. Ach, also krass. Ja. ja, also am ja. Anfang. Ja kannte ich natürlich halt den ne Kajabi, weil wir uns daran stark orientiert haben. Ja. Und dann haben wir ein bisschen gesucht und noch mal irgendwie <lacht> drei, vier gefunden. Und jetzt mittlerweile habe ich schon vier oder fünf auf WordPress basierende Tools auch schon gehört und dies und das und und noch ein Competitor, und noch ein Competitor. Ähm, Bereitet ja, dich das Sorgen oder
0: atmest du da tief durch?
1: ja also also Wettbewerb ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil es gibt ja kein keine mega krasse neue Idee, die, die auf niemand jetzt gekommen ist. Ja. Ähm, das, das bedeutet ja einfach nur, dass es da einen riesen Bedarf gibt. Äh, klar, die die ein oder anderen Wettbewerber, da muss man ähm, muss man schon aufpassen. Ne? Die kommen, die die haben Ahnung vom Marketing, die haben gute Ideen. Äh, das Wichtige ist halt echt immer die Umsetzung und, und Software gut umzusetzen. Da brauchst du technisch äh, Co-Founder, aber ansonsten funktioniert das nicht. Ja. Also das, das ist wirklich der der Oberkey. Ne? Und ich, ähm, obwohl ich Marketing und Vertrieb mache, mache ich auch noch extrem viel an der Software. Also ich gucke da stundenlang rein in das Ding und jede Kleinigkeit, jeder Typo, äh, sowas halt, ähm, daran wird halt gearbeitet. Aber nee, bei Wettbewerbern muss man natürlich auch aufpassen aber klar ich habe zum Beispiel auf auf dem Business Marketing Event auch sehe ich die Leute ja und <lacht> also gibt's da ja, böse Blicke oder unterhält
0: man sich nett man
1: unterhält sich und man gibt sich die Hand yeah. und die Leute sind yeah. alle nett yeah. das ist das Problem es gibt gar keiner der der den man irgendwie gar nicht leiden mag <lacht> deswegen ähm, ja wenn wir dann da einen kostenlosen Umzugsservice anbieten und so weiter dann Fühle ich mich auch ja. manchmal nicht so gut, aber wenn der Kunde das möchte, dann ein Kunde ist König, ne?
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, weil ich glaube, das Wichtige ist, der Kuchen ist am Ende groß genug. Ne? Also darüber reden wir. Ne? Also am Ende gibt's, ist, glaube ich, eher die Arbeit daran, mehr Leute überhaupt Awareness für das Tool zu schaffen, ne? dass das sozusagen einem unglaublich viel Zeit irgendwie spart.
1: Ja, für auch gerade, Lösungsbewusstsein. Genau. Ne? Also, also ich guck mal, sehr viele Leute haben halt dieses. System denken und Prozesse automatisieren und Dinge nicht immer wieder wiederholen, das haben die noch nicht 100% verstanden, weil wir haben nur einen kleineren Anteil von Leuten aus dem Mittelstand auch, also wir haben auch ja. Bäcker, wir haben auch ähm, Fliesenleger, Küchenstudios, das kannst du dir gar nicht cool. vorstellen, also ja. so ganz so ganz auch sehr offlineige Unternehmen, aber die haben dann, die haben das denn schon verstanden, aber es gibt ja ein paar hunderttausend von denen und ja. äh, da gibt es noch sehr, sehr viel Bedarf. Weil wie funktioniert Mitarbeitereinarbeitung heutzutage? Mitarbeiter wird eingestellt, setzt dich mal hier zu dem Kollegen an <lacht> und nach drei <lacht> bis Wollte sechs Monaten. Ja. <lacht> genau und nach drei bis sechs Monaten bist du eventuell ja. auf 80 Prozent von seinem von seinem Level.
0: Ja. Es ja, ist einfach ist recht. echt unvor unvorstellbar, dass das heute noch die Realität ist. Ne? Und ich glaube, ja. junge Unternehmen und Startups und gerade Bootstrapped und so, die sind alle aware genug, ne, dass das heute viel smarter irgendwie geht. Aber wie du sagst, ne, wenn man in diesen Stages of Awareness sozusagen denkt, das ist tatsächlich was, was ich in der Vermarktung von Software und Tools häufig beobachte, dass sie sehr viel in der so Anbieter- Stage sozusagen sind und so ein bisschen auch in der Lösungsstage, aber es wenig Tools, glaube ich, auch geschafft haben, wie zum Beispiel ClickFunnels und das erklärt, glaube ich, auch das gigantische Wachstum, was die hingelegt haben, dass sie halt die Leute beim bei der Problem Stage sozusagen abgeholt haben und erklärt haben, wie das Tool dann am Ende ihnen hilft, dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Ne? Und das ist total spannend. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen im Naturell der Gründer ne, und Gründerinnen irgendwie, weil man natürlich so viel Freude hat, so, ein, so eine coole Software zu entwickeln. Und ich glaube, Russell hat es gut hinbekommen, verrückt genug da Marketer zu sein, zu wissen, wie holt er das Volk gefühlt ab und erklärt ihnen, dass sie alle Clickfunnels brauchen.
1: Ja, ja absolut. Ich meine, sein, sein Pitch fängt an und sagt, du brauchst, jeder braucht einen, einen Funnel. Jeder braucht einen Funnel. So fängt es halt ja. an. Und ja, Fritz, auf ja. den Vortrag warte ich noch, ne? Jeder braucht ein Online-Programm. Ja, ja, ja definitiv. Also den muss ich auch noch machen, ohne Witz. Yeah. Ähm, ja. Ja. Nee, Ansonsten zu dem Thema Wettbewerber. Es ist sehr gut, wenn Wettbewerber das nach außen tragen und Lösungsbewusstsein halt schaffen und so weiter, dann dann wird halt der der der, der Markt einfach noch viel größer ja. an Leuten, die das überhaupt verstehen, was überhaupt so eine Software macht. Weil ja, das ist eine unserer größten Herausforderungen. Anfangs stand überall Online-Kurse einfach und schnell erstellen, Mitgliederbereiche erstellen, aber, ja. aber eigentlich will jetzt ein, ein KMU aus dem Mittelstand, versteht diese Begriffe nicht, fühlt sich davon abgeschreckt, denkt an Hickelkurs oder irgendwas <lacht> mit basteln und das ist gar nichts schlimm. Also wenn ein Kunde zuhört, der der Bastelkurse macht geil. Aber ähm, aber ja, die Leute brauchen halt dieses Verständnis für, hey, das macht eine Transformation. Das ja. sorgt dafür, dass meine Mitarbeiter nicht ständig bei mir immer fragen müssen, sondern können einfach easy nachschlagen. Dadurch fühlen sie sich auch wohler. Die Leute werden am Anfang ongeboardet Und wir haben am Anfang, ich habe auch einen Fehler gemacht, und zwar wir haben letztens im August paar zwei neue Mitarbeiter eingestellt und ich war auch irgendwo auf dem Event und dann war das äh, der Flieger überbucht und dann hatte ich konnte ich am an dem Tag nicht fliegen das heißt an dem Tag wo ich jemand wo ich die zwei neuen Mitarbeiter einarbeiten musste war ich irgendwo am Flughafen gefangen und dann äh, keine Ahnung im ibis Hotel wo ich auf jeden Fall nicht nochmal hin will und äh, solche Sachen und dann habe ich so und dann habe ich hab mir gedacht das ist der erste Arbeitstag von den Leuten und die sitzen zu Hause im Homeoffice Remote und wissen gar nicht was abgeht und, und die eigenen äh,
0: Regeln einfach gebrochen, ja, der Klassiker. Na, hey, ja. Und, und wenn
1: ich die anrufe, voll laut, Kinderscheine im Hintergrund, <lacht> die, die nehme ich doch gar nicht ernst. Und äh, von daher, echt äh, erstmal gedacht, okay, Mist, was mache ich denn überhaupt? Ich muss doch jetzt erstmal auch ein internes Onboarding für unser Marketing überbauen. Ja. ja und dann habe ich, habe ich das so gemacht. Auch ein mega geiler Tipp von von Anton Wieprecht, den, den den wir jetzt auch in Barcelona getroffen haben auf der Mastermind. Der macht ein geiles Video über SOPs und da sagt er dann halt, hey, du musst jemanden, der Experte erklärt es der Person, die es lernen soll und die die andere Person soll das dann dokumentieren. Und jetzt erkläre ich zum Beispiel eine Aufgabe, wie ich was mache, beispielsweise irgendwie ein Bild editieren für ein, für ein Thumbnail im Blog oder auf YouTube und dann zeige ich das. Und dann kann der kann die Person, die es lernen soll, auch gleich Rückfragen stellen. Dann nehme ich das gleich auf, so wie wir es jetzt machen, und dann kommt das einfach als Lektion da rein. Und unten dann noch ein paar Texte, damit man das easy findet. Und so ja. so so kommt halt der nächste Mitarbeiter. Der kann sich dann erstmal eine Woche auf Videomaterial angucken. Und wenn ich wenn mal wieder einen Flug verpasse oder krank bin oder ausfalle, dann fühlt der die Person sich schon mal gut abgeholt. Ja. ja. Und man muss auch sein eigenes Cool Aid trinken oder wie heißt das? Naja, das, das
0: ist, glaube ich, der englische, das englische Sprichwort. Aber das ist spannend zu hören. Also Onboarding finde ich auch eins der An den der spannendsten Anwendungsfälle. Dann wahrscheinlich die Kundenzusammenarbeit bei Coaching und Beratung, ne? dass man ja. da relativ viel über die Online-Programme irgendwie abbildet. Gibt es sonst so andere Anwendungsfälle, die dir sozusagen im Kopf schweren? Wahrscheinlich auch einfach so Selbstlernerkurse sozusagen, wo die Leute einfach sich so komplett alleine irgendwie austoben können. Ja, das gibt es Beispiele
1: Ganz spannendes Beispiel, richtig, richtig cool. Und zwar: wir haben einen Klimaanlagenhersteller, äh, Entschuldigung, yeah. äh Installateur. Äh, Sascha, Sascha Schalk heißt der. Ist, äh, können wir auch verlinken hier drunter und äh, yeah, findet ja. man bei uns unter Fallstudien. Der Typ ist genial, also der der hat einen fünfstelligen Adspend auf Facebook. Aha. Krass. Aha. Aha. Krass. Und dann denke ich mir, was? Du, du verkaufst Klimaanlagen? Genau, also Klimaanlagen im Hochpreissegment. Und da äh, ver ver verkauft er so an ja, 50-Jährige oder 40-Jährige, 60-Jährige Plus. Und die, wie er das verkauft, ist mega geil. Er verkauft keine Klimaanlagen. Er verkauft mehr Wohlgefühl, eine bessere Lebensqualität im Alter, dass man im Sommer auch ausschlafen kann. Mhm. Also so richtig gut, was so, auch also, ein
0: Riesenthema ist, glaube ich. Ne, ich habe hier einen Nachbar, der stöhnt dauernd, dass es viel zu heiß ist irgendwie.
1: Ja, ja klar. Also ne, wenn, wenn du jetzt äh, im, im Süden von Europa unterwegs bist, hat fast jedes Haus eine Klimaanlage. uns ja, in, in Deutschland, Deutschland, Deutschland gar, gar nicht, nicht ne? Ein. Ja. Ja. Auch ja. sehr große moderne Häuser. Ne, naja und er er hatte ist ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Das vermutet man gar nicht, weil ähm, eine Klimaanlage kann ja auch heizen. So ein Klimagerät muss installiert werden. Ähm, was verbraucht das ah. langfristig, wie bedient man das, was sind häufige Anwendungsfehler, äh, wie bekommt man eine Förderung vom Staat, Gibt's auch, mhm. kann man mhm. auch den Leuten teachen. Ähm, und das hat er da alles reingepackt und, und das, das krieg hat er da ich alles ich
0: zu oder das kriege ich vorher? vorher, das ist das ah, das ist clever. Jetzt,
1: jetzt kommt der Oberhack. Und zwar, sobald die Leute sich angemeldet haben, als Interessent auf der Webseite oder über Facebook, dann bekommen sie die Freischaltung, sie bekommen erstmal eine E-Mail, da wird das nochmal erklärt, mm. vielleicht auch einen Link zu einem Video, das öffentlich ist, so auf YouTube oder sowas. Und dann wird es, wird ein Mitglied angelegt bei uns und die bekommen dann halt Zugang zu einer App. Und dann können halt die, die Endkunden sich das am Laptop oder an ihrem Handy angucken. Und da begrüßt der, der, ähm, Sascha halt nochmal jeden mm. einzelnen Kunden, sagt, hey, super, dass du dich dafür interessierst. Er, er macht halt quasi dasselbe wie du äh, mit einem video sales und yeah. behandelt jeden einzelnen Einwand. Ja, zum Beispiel, mm. äh, warum sollte man nicht zu günstig kaufen? Ah ja, okay, mm. wenn die Klimaanlage irgendwann mal kaputt geht, dann muss ich die ganze Wand aufreißen. Und das kostet yeah. zehnmal so viel, als würde ich jetzt gleich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Boom, okay, Einwand abgehakt. Und das zeigt er den ganzen Tag. Und jetzt ist der Oberhammer. Früher haben seine Gespräche, Beratungsgespräche so ungefähr zwei Stunden gedauert. Und jetzt geht er einfach hin an den Tisch, kann vorher schon gucken, welche Videos die Leute sich angeguckt haben und welche nicht, kann dann halt viel besser im, im Verkaufstraining auf die Punkte eingehen, wo er weiß, das wissen die Kunden noch nicht oder weiß, wo, wofür die Leute sich interessiert haben. Und er weiß auch, wenn die Leute sehr viele Videos geguckt haben, dass sie tendenziell eher kaufen oder jemand, der noch gar nichts gar gekauft nicht hat, dass das Gespräch hast. wahrscheinlich ja. länger dauern wird. Und jetzt dauern die Gespräche 20 bis 40 Minuten. Und Krass. Ihm und obwohl er gerne mit Kunden spricht und arbeitet, ist es super anstrengend, dreimal am Tag, fünfmal in der Woche immer wieder dasselbe zu erzählen. Zu sagen, yeah. so kriegst du das vom Start, so kriegst du das vom Start, so, kennst du ja. Und yeah. so hat er das gelöst. Und das finde ich so mega genius. Also er, er spart sich mega viel äh, Zeit und im Nachhinein, wie gesagt, sind die Kunden auch informiert. Ähm, ein, ein Klimatechniker, der braucht jetzt am Samstag, Sonntag nicht rausfahren, wenn der Kunde sagt, die Klimaanlage ist kaputt, war eigentlich ist die Klimaanlage nicht kaputt. Der hat einfach nur den falschen Knopf auszusehen an der Fernbedienung. gedrückt. Mm. Ja. Mm. Also das ist zum Beispiel ein Genius-Anwendungsfall, hab ich, habe ich auch so noch nie gesehen. Und äh, ja, feiere ich. Also
0: feiere ich richtig. Ey, gut. das ist wirklich cool. Weil ich finde, da sind zwei Sachen sozusagen drin. Zum einen ist da drin diese Vorausbildung der Kunden ein Stück weit. Ne? Also ja. dass man wirklich und das ist auch ein großer Faktor halt, warum ich mich irgendwann für Webinare und VSLs und so so wahnsinnig interessiert habe, weil die Sales-Gespräche einfach so unglaublich lang waren. Ne? Ich meinte. Pff, das erstmal jemandem zu erklären, was man alles tut. Wenn ich aber 30 Minuten habe und dir von A bis Z erkläre, was wir tun, machst es halt alles leichter. Ne? Ja. Und der zweite Part, was du gesagt hast, was da drin spannend ist, ist die Einwände natürlich zu behandeln schon, ne? dass man da schon relativ viel machen kann, warum es sich lohnt ne? und was dagegen spricht. Aber ich glaube, der Trigger ist, und das ist halt cool zu sehen, und ich glaube auch für jeden, der beim Interview ja zuguckt oder zuhört, dieses eigentlich immer, wenn man was wiederholt, jemandem erklärt, muss man eigentlich schon darüber nachdenken, da draußen ein Programm oder einen Online-Kurs zu machen. Ne? 100 Jemand Weil zum Beispiel, Ich glaube, diesen Trigger muss man irgendwie haben. Ne?
1: Weil wenn ja. man da dauernd äh, das Gleiche erzählt, dann muss man spätestens irgendwie sagen, das muss in Video. Ne? Das älteste Beispiel der Welt, wie wird die Kaffeemaschine gereinigt? Was, was, was ist der Prozess, Stimmt. wenn die Pads alle sind? Yeah. Ja, wer kümmert sich drum? Wer, wer muss wem Bescheid sagen? Muss ich selbst was tun? Keine Ahnung. Flufunk. Yeah. Flufunk. Und da, viele Leute sagen dann immer als Einwand: Mein Gott, Fritz, wenn du das, äh, wenn du das Leben aus deinem Unternehmen halt automatisierst, dann äh, gibt es doch gar keine Mitarbeitergespräche mehr und dann hast du einfach nur <lacht> dann hast du einfach nur Leute, die am Fließband halt, Prozess kommt rein, ich muss das und so. Aber das stimmt gar nicht. Die Leute. Können denn dann halt doch über, über andere Themen sprechen, über ja. wie läuft's bei dir, wie, wie geht's dir, einfach auch wie ein bisschen das menschlicher, persönlicher ja. sein, aber ja. brauchen nicht Fragen, hast du mir jetzt schon diese Rechnung zugeschickt, <lacht> sondern weil es gibt da einen Prozess und dann wird dann wird dann Click-Up-Task angelegt und dann kann man braucht man gar nicht drüber reden, <lacht> weißt du, über solche Sachen, weil es bringt ja auch nichts, weil Kommunikation ist eigentlich ineffektiv in einem Unternehmen. Und ähm, das kann man halt auch super mega in Prozesse alles erklären und gießen, ja.
0: Ey, das ist nochmal eine schönere Erinnerung, die du da gerade erwähnst, weil wirklich, ich glaube, vieles, vieles heute schon automatisiert und dokumentiert, aber ich glaube, man auch immer wieder mal, was weiß ich, einen, einen Screening zu machen von seinen Prozessen im Unternehmen und auch immer wieder zu gucken, sozusagen, wo kann man vielleicht nochmal was rausholen, weil, wie du sagst, ne? Ich glaube, diese Beispiele sind auch so bei Operationen oder so. Man versucht ja auch, dem Chirurg alles fernzuhalten, was nicht damit zu tun hat, mit dem aktuellen Operieren. Ne? Mhm. Und so sehe ich das halt auch. Wenn Mitarbeiter sich den ganzen Tag damit beschäftigt, wo er irgendwie Tabs herbekommt für die Kaffeemaschine. Ne? Das ist ja unternehmerisch gefühlt auch der Worst Case. Ne? Auch da ja. rauszuarbeiten, was sind wirklich die Aufgaben, wofür sie am Ende eingestellt sind und worin sie richtig gut sind, dann ist wahrscheinlich nicht sowas. Ne?
1: Und nee, das genau. ist nochmal
0: schön zu hören, dass das so gut äh, dabei unterstützen kann. Ne?
1: Ja, auch wie man Urlaub beantragt, es gibt wirklich jeder, der <lacht> einen Assistenten oder zwei Assistenten hat, der, der wird irgendwann mal auch wieder dasselbe erklären. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Da gibt es einfach yeah. Konserven zu. Das muss ja auch nicht mehr ein Video sein. Das braucht auch nicht mehr in unserer Plattform sein. Kannst den Leuten auch per WhatsApp einfach ein Video schicken. Um, und dann, dann passt das auch. Hey, was gerade... Ja, sag mal. Ja, äh, ich, du hast ja noch nach Anwendungsfällen gefragt, die, die, Gerne. die, die, man, die man nicht sieht. Ein richtig geiler Anwendungsfall, auch Super Genius im E-Commerce. Hast du eine Idee, wie, wie man das mit einem E-Commerce-Produkt verknüpfen kann, eine, ein
0: Infoprodukt? Oh, das ist gar nicht einfach. Ich könnte mir nicht vorstellen, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie Socken bei Snox oder so bestelle. Ne? Wüsste ich nicht, ob die Leute sozusagen sich darauf einlassen würden, irgendwie in den Kurs oder so zu gehen. Nee. Ne? Also nee. das wäre wahrscheinlich zu schwierig. Ne? Sonst auf der Lieferantenseite irgendwie da was zu zaubern. Ich kann es mir immer nur bei Agenturen vorstellen, aber bei E-Commerce, ich klär mich auf. Da bin ich gespannt ja, pass auf.
1: Ähm, wie kann man das schaffen? Zum Beispiel du hast eine Massagepistole und willst sie vermarkten. Wie mhm. kannst du dies Wie kannst du aus der Vergleichbarkeit kommen zwischen dem AliExpress Dropshipping-Modell hm. für 30 Euro oder dem 300 Euro Ding? Da gibt es eine Million Sachen, was man machen kann. Zum Beispiel Influencer-Endorsement, aber da gehe ich gar nicht drauf hinaus. Du kannst halt sagen, hey ich bin Marketer, ich bin Physiotherapeut zum Beispiel. Ich weiß genau, wie man halt sich selbst den Schmerz wegmacht, weil ich halt weniger. Also einen
0: Massagekurs dazu.
1: Genau, genau. Das ist ja wie, richtig geil. Wie man schmerzfrei. Ja. Du kannst halt jedes erklärungsbedürftige Produkt mit einem Infoprodukt, was du for free dazu gibst, geben und halt diesen Perceived Value enorm steigern. Ja, und mhm. das geht, funktioniert für Fitnessgeräte, funktioniert das ja schon seit einem Million Jahren. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Ne, also ja. wie, wie so eine Rüttelplatte, wo man sich ja. halt als Haus stellt du stellst ja. sich so rauf und dann schüttelt das die ganze Zeit. Das, dann denkst du so, okay, und dann gibst du es halt nach zwei Wochen wieder zurück oder kommt erstmal ein Keller. Aber wenn du halt erstmal auch die Übung hast, dass man darauf Squats macht, dass man da sich so einen Timer anmacht, vielleicht mit einem Coach, den man auch noch mag, dann kann man halt eine Rüttelplatte anstelle von 200 Euro auch noch mit einer Subscription dazu verkaufen zum Beispiel, wo man dann auch noch Zugang zu einem, zu einer Community erhält, wo die Leute dann zum Beispiel fragen können, hey, habt hab ihr geile Kochrezepte für die Spargelsaison oder wie sehe ich aus im Outfit? Und dann kannst du user generated Content machen. Also, so was halt ne also ich hey, das crazy auch dass keiner. das noch
0: nicht gängiger ist ne die einzigen wo ich daran denke ist irgendwie so Pelletsen ne? die das irgendwie clever gemacht haben was aber macht ich habe ne? die haben sozusagen glaube ich zwei Hardware die haben so ein Spinning Bike entwickelt und ja. äh, ein Laufband und sind aber eigentlich Netflix für Fitness na? Okay, klar. Also die kommen sozusagen, du hast die Spinning Bike und hast ein großes Display sozusagen davor, ne? Und hast halt wirklich auch Live Kurse und eine riesen Library, ne? Aber es sind die einzigen gefühlt, ne? Bei allen anderen kriegst du halt so ein Spinning Bike nach Hause geliefert und dann steht das da rum, nutzt keiner und das ist eigentlich geil, das auch so mit physischen Produkten zu verbinden, weil du ja deine Kunden ganz anders aktiviert bekommst, den perceived value kriegst du immens nach oben, wenn du halt da keine Ahnung, Massage oder einen Fitnesskurs mit dabei hast. Ey, verrückt. Ja. Und
1: kaufmännisch keine keine variablen Kosten Mega. einmal aufsetzen und egal ob du es, ob das E-Commerce Produkt an fünf oder fünf Millionen Leute verkaufst egal hast du einmal die ja. Arbeit rein gesteckt
0: hey, verrückt dass ist das noch nicht ja wenn ich im e wenn ich E-Commerce Affiner wäre ey dann würden wir jetzt morgen gerade die Drop Finger Shipping Coach ja. Robert ja. Heinicke <lacht> geht los so kannst du Pfeffermühlen über Amazon erfolgreich kaufen mit diesem Kochkurs hier ja. geil Ey, wie witzig! Was würdest du sagen? Ich bin ja mal ein großer Fan, auch so ein bisschen mh, über die Schattenseiten und vielleicht Herausforderungen zu sprechen. Ne? Wenn man heute, mhm. was weiß ich, Fritz sich anguckt, am Lächeln, am Grinsen, die Software sieht mega gut aus, 2000 Nutzer. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, wieso bei dem einen oder anderen gibt es Höhen und Tiefen. Ne? Klar. Was würdest du sagen, was sind so die Schattenseiten von von Softwareentwicklung und vielleicht auch, die, die ihr durch erlebt habt, irgendwie vielleicht auch Rückschläge und wie du damit umgegangen bist?
1: Ne? Ich glaube nicht mal Softwareentwicklung an sich, sondern ich meine, das ist meine erste Selbstständigkeit. vorher war ich ähm, Angestellter und yeah. das muss man erstmal auch lernen. Na, also yeah. wie viel Arbeit ist genug und äh, was äh, ist es, keine Ahnung, ähm, äh, kniet man sich, wann kniet man sich noch so richtig rein am Samstag, Sonntag und ähm, ja, Life Balance und so weiter. Das heißt nicht, also das zu definieren und so weiter. Also Hast halt du das heute
0: für dich gelöst? Hast du das Gefühl, dass du... Nee, gar nicht. <lacht> auf
1: gar keinen Fall. <lacht> <schlägt>? <lacht> 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 Durchgefallen, Schulnote. Nein, so, so schlimm ist nicht. Ich mache schon ein paar... paar ich <lacht> mache schon manchmal keine Fehler. Aber ähm, ja, nee, das fällt mir noch mit am schwierigsten. Ja, yeah. Also, dass dass man nicht zu hart Gas gibt, dass man nicht yeah. zu hart chillt, dass man die Dinge auf dem äh, Fokus hält, dass man nicht Nein sagt. Also klar, dass man sich halt völlig vorausgabt und und halt ähm, auch irgendwie ein langweiliger, uninteressanter Mensch wird, sich zurück ja. Alle reden immer, hey, selbst Weiterentwicklung, Weiterentwicklung. <lacht> Damals so im Studium, Weiterentwicklung habe ich viel gemacht. Ich habe mir angeguckt, ich habe auch so proaktiv irgendwas gemacht. Und dann haben wir ja gegründet, da, da ist Corona richtig reingekickt. Und ich Stimmt. konnte eigentlich nichts machen, außer zum Aldi zu gehen. <lacht> Das war die einzige Aktivität, die noch erlaubt war. Selbst yeah. jetzt rausgehen. Also da wo ich war, ich war, ich bin, ich, bin, ich lebe ja in Barcelona. Hier war yeah. Lockdown noch ein bisschen schärfer als bei uns. Stimmt, in, Deutschland. in
0: Spanien war das viel schärfer, ne? Da durfte oh. man ja gar nicht raus, wenn man keinen Hund hatte oder so, ne?
1: Ja, ja, ja und dann habe hab ich mir einen Hund ausgeliehen. Äh, damit ich. <lacht> Im Ernst. Ja. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie heißt, es gibt da hier einmal die richtige Polizei und einmal Garda-Urbana yeah. und yeah. das ist so wie das deutsche Ordnungsamt und die sind halt auch wie das deutsche Ordnungsamt drauf und äh, heute heißt die Regel, du darfst nicht weiter weg sein als 200 Meter vom Haus, so und dann, wenn du aber sich da dran bist, dann sagen die morgen ja 50 Meter vom Haus, weißt du? <lacht> ja, das ist so, der,
0: der kann... Ja, wirklich. Oh, und das war auch ein paar Ahnung. Monate, ne? das war relativ lang. Ich habe das ja, ja von der das Familie war von mitbekommen, dass die eben auf der Terrasse irgendwie joggen gegangen sind, ne? Ja. weil die auch irgendwie so. da eingegangen Ey, sind. Und ja. dann
1: darfst du dass du ab 22 Uhr musst <lacht> du halt Samstag, Sonntag zu Hause sein, als, als 30-Jähriger ähm, ja. oh, unangenehm gewesen. Und dann habe ich halt nur gearbeitet und dann, keine Ahnung, verlernt man auch die Lust auf Feiern und äh, ist halt sich, keine Ahnung, alle Hosen außer Jogginghosen kneifen und weißt du, man wird halt super uninteressant als Mensch, weißt du, ja. denn dann, dann, das ist halt immer noch das, weißt du, und ja, und irgendwie habe ich letztens auch gelernt auf der Mastermind, eines für mich die, das größte Learning, ein Teilnehmer oder viele Teilnehmer sind unglaublich dankbar einfach für was sie haben, weißt du, ja. und, und sind einfach, sagen das andauernd und so weiter und das ist eigentlich, was mir einfach auch mega fehlt, ich bin mhm. immer so… Warum geht die Growth Rate nicht hoch? Warum habe ich nicht noch einen weiteren Marketingkanal gefunden und so weiter? Aber, aber mal auch, auch mal sagen: Hey, es läuft doch einfach auch gut. Ne?
0: Einer bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube, das ist auch meine offenste Flanke irgendwie. Ne? Ich glaube auch, dass was ich heute von Spanien aus arbeiten zu können, ich würde sagen, auch eine gute Balance gefunden zu haben, mein mein Tempo gefunden zu haben. Und trotzdem ist dieses inner, in einem so und ich weiß auch bis heute nicht, was mich da so treibt, dieses, ey, du könntest irgendwie noch viel weiter sein. Ne? Und andere Leute gucken drauf und meinen, Robert, merkst du eigentlich noch irgendwas? Ne? Aber ich glaube, also das ist wirklich ein Prozess, an dem man unglaublich lange irgendwie auch arbeiten muss. Ne? Ja, 100 pro ja, und das ist aber so witzig. Also es ist auch schön zu hören, dass du genauso mit diesen Herausforderungen sozusagen kämpfst. Ich glaube, das rückt auch viele immer noch mal in so ein realistischeres Bild, ne, weil ich glaube, gerade der Weg auch recht steinig ist und man viel irgendwie Mist auch ins Gesicht bekommt ne, um, und das, dass, dass man darauf am Ende auch Bock haben muss. Hast du irgendwie mal bereut, dass dieser Selbstständigkeitsschritt irgendwie nicht der richtige war oder nach wie vor zu 100 Prozent? Es gäbe gar keine andere Option. <lacht>
1: Also ja, es kommen schon mal manchmal Gedanken, wenn es ein bisschen schwieriger <lacht> wird, aber man muss, also das wir haben also wir haben auch einen Coach in der Firma, deswegen, das funktioniert auch mit, auch Shoutout to Klaas Isensee, ähm, sehr, sehr, hilft uns sehr enorm. Klar, wenn ich negative Gedanken habe, versuche ich halt diese negativen Gedanken von von mir zu trennen, also quasi sagen, hey, ich bin nicht meine Gedanken, also ich bin ja nicht das Ego, mhm. was was bei mir drin ist. Und wenn ich mal negative Sachen habe, dann, dann ich, versuche ich eher Metaebene zu gehen und sagen, wozu dient es mir gerade? Dient es ja. mir jetzt zur Selbstentwertung oder oder dient es mir jetzt an, an dem Ziel, wo ich hin will? Und wir haben halt eine Vision, meine Mitgründer ähm, und, und ich, und das das gehen wir halt, da gehen wir halt nach vorne. Und wenn mir irgendwas nicht passt in der Kommunikation oder irgendwie, keine Ahnung, ich mich nicht gewertschätzt fühle, dann denke ich immer, okay, jetzt kann ich das nutzen zur Weiterentwicklung oder zur Selbstentwertung. Und das, das Erstere ist natürlich halt viel, viel besser. Also das, das so ein bisschen zu machen, das kannte ich vorher gar nicht. Also da war ich sehr, sehr schlecht drin überhaupt. Ähm ja, das und da, da haben wir auch regelmäßige Coachings und da, da spreche ich über Sachen, die mich so beschäftigen. Aber ja, klar, ich habe Zweifel und so weiter. Man muss dann aber halt auch so ein bisschen auf Tagesform auch gucken, weißt du, ja. sind das jetzt berechtigte Zweifel oder sind das einfach nur irgendwelche alten Glaubenssätzen, die die einen da zurückhalten und so weiter, ja. aber da bin ich, da bin ich auch noch sehr schlecht, also bei, ja. bei der.
0: All dieses ähm, Modell, was du gerade erwähnt hast, hört sich super spannend an, das werde ich mir auch ja. mal auf jeden Fall angucken, weil das habe ich jetzt in der letzten Zeit irgendwie zwei, drei Mal gehört und dachte mir so, puh, noch nie mit beschäftigt, gibt es eine Empfehlung sozusagen außerhalb von einem Coach oder so, wo das vielleicht irgendwie herkommt aus dem. Buch oder so oder Quellen, die man sich angucken ähm, könnte, um, um diese Welt einzutauchen? Ich habe das letztens
1: an, an den Kunden geschickt, wie das heißt. Das fällt mir gerade nicht ein, das ist ein bisschen Packen ja. äh,
0: wir in die Kommentare.
1: Genau, ja. kontextuelles Coaching heißt es, glaube ich. Und da geht es dann halt ähm, im Vergleich zu Trauma oder Psychotherapie, wo es eher darum geht, halt wie man mit als Opfer als mit diesem Opferstandpunkt umgehen, zu sagen, hey, das Lieben ist für mich und ich bin selbst Schöpfer und Urheber und das ist halt quasi der Ansatz. Ne? Und das Spannend. halt alles, weil beispielsweise du tust mir irgendwas an, aber, aber die, oder anderes Beispiel, ähm, große Persönlichkeiten, Oprah Winfrey, einer der erfolgreichsten äh, amerikanischen Moderatoren, die es jemals gab, Milliardärin, self-made, hat sich alles selbst angeeignet. Und die hatte eine sehr, sehr schwierige Kindheit. Ich, äh, ich weiß es nicht 100%, aber ich glaube, Vater Alkoholiker und ähm, auch, weiß nicht, vergewaltigt worden oder was da auch Schlimmes passiert ist. Und die hat es halt genutzt. Ne? Mhm. Und da gibt es auch sehr, sehr gute Parabeln, wo halt zwei Ge Geschwister von... Ich weiß gar nicht, ob das fiktiv ist, ich glaube ich schon. Da wurden zwei Leute von demselben, ähm, von derselben Person, von denselben Eltern großgezogen, also Geschwister. Und der eine sagt, ist erfolgreicher Manager geworden. Und ja. der andere ist im Knast gelandet. Und beide sagen, das ist so wegen meiner Kindheit. Weißt du? Krass. Wegen meiner Erfahrung. Ja. Ne? Weil der eine das halt genutzt hat zu sagen, <lacht> hey, so will ich das nicht. Und der andere hat es halt, äh, halt dafür genutzt. Hat gesagt. zu gesagt, hey. Das wurde mir schon in die Wiege so gelegt, dass ich halt ein Krass. Äh, falscher 50er bin oder was auch immer. Yeah. Also das das ist sehr, sehr spannend. Also da kann man, muss man sich auf jeden Fall auch mit beschäftigen. Und ich bin halt auch echt null mit Energie und Chakra und äh, Kryptohoroskope und was es heutzutage
0: ist. Heute <lacht> da bin ich auch gibt. weit weg von. Ja.
1: <lacht> aber, aber an sowas glaube ich schon, ja, dass man ähm, da sich selbst so positiv beeinflussen kann. Und ich glaube, das ist auch ganz,
0: ganz wichtig, ne? weil wie du selbst gesagt ja. hast, ich glaube, man kriegt da immer wieder Rückschläge irgendwie hingeworfen und man muss immer wieder Wege finden, um irgendwie sich da rauszuarbeiten ne? und irgendwie Modelle zu finden, um das und das finde ich halt relativ cool, sich so ein bisschen von seinen Gedanken zu distanzieren und sich nicht damit zu identifizieren. Ich glaube, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Was mich noch interessieren würde, Fritz, ist tatsächlich so eine Dreierkonstellation. Ne? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ne? Vielleicht ist es auch super einfach, ne? dass so jeder seinen Hoheitsbereich irgendwie hat ne? und da seine Arbeit irgendwie gut erledigt. Kannst du da ein bisschen erzählen, wie ihr euch irgendwie selbst organisiert habt? Gibt es so, dass ihr einmal pro Woche irgendwie eincheckt und irgendwie überlegt, was irgendwie die Themen sind oder wie habt ihr euch da organisiert, dass da alle an einem Strang irgendwie ziehen?
1: Ja genau, also organisatorisch gibt es eigentlich den, so, einen, so einen wöchentlichen Call, den haben wir jetzt auch erstmal ein bisschen auch so runtergefahren, also ich versuche eigentlich Meetings möglich zu vermeiden. Ähm, aber ansonsten ja einfach so ein so Check-in ähm, genau Ziele für fürs Quartal und äh, sowas halt ne dass dass man da an einen Strang zieht und halt Dinge halt validiert ne? also meine meine Mitgründer sind sehr blaue Typen bedeutet ja. die brauchen Zahlen Daten Fakten und ja. nicht jedes Mal, wenn wir zum, so, so eine Messe machen, kann ich schon 14 Tage oder vier Wochen später sagen, hat das jetzt den positiven oder Beweisen, ja. hat es jetzt den positiven ROI gebracht, den ja. wir uns erhofft haben oder nicht. Und das ist das führt dann natürlich schon, schon mal zu Spannung und so weiter. Wenn mein Bauchgefühl mir sagt, dass es sinnhaft war, ja. äh, Bauchgefühl brauche ich dann da nicht ankommen, weißt du? Dann muss ich mich, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und, und dann muss ich mich dann auch selbst darauf hintrainieren, zu sagen, Okay, jetzt wird eine Excel-Liste gemacht, da werden die Deeds eingetragen, es wird auch ähm, geguckt, mit, mit Tracking und, und Couponcodes gearbeitet und so weiter, äh, damit sich das dann auch lohnt, weißt du, weil sonst, äh, sonst gibt es kein Marketingbudget mehr und dann macht es keinen Spaß. Yeah. Ey, also Das verstehe
0: ich, aber das ist tatsächlich glaube ich etwas, was man auch im B2B-Bereich ist ja glaube ich ein Stück weit das, was ihr auch hauptsächlich macht. Ne? Sind natürlich so Sales-Zyklen und sowas alles echt ein undankbares Spiel Spielgefühl. Ne? Ich merke das auch immer. Ich habe witzigerweise diese Aufgabe jetzt gerade auch auf meinem Zettel, dass ich echt mal die letzten 30 Kunden durchgehen will und wirklich mal die Historie verstehen will, weil ich jetzt auch aus dem Augenwinkel gesehen habe, beim letzten Live-Training war Leute dabei, die 2018 sich in meine E-Mail-Liste eingetragen haben. Ja ne? krass. Und ich dachte mir so, Vier das, Jahre kann man ja, das kann man ja nicht erfinden, ne? also wie ja, ja. lange Leute irgendwie um einen herumtingeln, ob die dann Kunde werden oder nicht, das habe ich noch nicht die Übung gemacht, aber ich glaube, man muss sich auch irgendwie so ein bisschen ja ein System schaffen, wo man dann am Ende beweisen kann, guck mal, da war irgendwie ein weiterer Kontaktpunkt, ne? der vielleicht wichtig war, dass die Leute in sechs bis zwölf Monaten, glaube ich, dann sich irgendwie dafür entscheiden. Ne?
1: Ja. Ich glaube, immer so große Sachen, die bringen irgendwas. Also wenn man eine lustige Marketingkampagne macht oder ähm, mal ein neues Video postet, das irgendwie sehr hochwertig ist oder zu Veranstaltungen geht, das ist teilweise dieser elfte, fünfte, siebte, keine Ahnung, Touchpoint, der ja. dann halt sagt, okay, jetzt, jetzt gucke ich mir das nochmal genauer im Detail an. Also viel, viel, viel ähm, und ähm, ja, genau und ja Aber ansonsten schwierig. Ne? Marketing-Attribution, auch einer unserer größten Herausforderungen.
0: Ja. Ja? ja, das kann ich mir wirklich vorstellen, da irgendwie eine Transparenz einzubringen. Und das wird mich wahnsinnig interessieren. Das ist eine perfekte Überleitung. Wenn ich jetzt sozusagen in der Situation bin ähm, und sage, hey, ich bin gerade auf einer anderen Plattform, habe da meine Kurse, kannst du ein bisschen was zu diesem Umzugsservice sozusagen ähm, erzählen, wie ich mir den wirklich vorstellen kann? Mhm. Weil ich glaube auch, wir haben bestimmt irgendwie... 1.600, 1.700 Kunden heute auf unserer Plattform und da wäre natürlich so erstes Bedenken, wie reibungslos läuft das ab, wie viel muss ich machen ne? und wie funktioniert das? Wäre super spannend, das mal zu hören.
1: Ja, also der, das ist auch einer der größten Hebel, ähm, warum wir auch so schnell wachsen konnten, weil wir halt auf die Leute gegangen sind, die halt schon ein Pain hatten bei einer anderen Plattform und dann halt diesen Umzugsservice angeboten haben. Weil, was ist der Vorteil? Die Leute haben dann schon sind dann nicht Beginner, das heißt, du brauchst ja. nicht erklären, wofür brauchst du das Tool mhm. und du kannst dann halt schon in die höheren Tarife absellen, weil die Leute dann halt mehr als x Kurse haben oder mehr Mitglieder. Also das ist ein Riesenvorteil und die Leute kündigen auch tendenziell weniger. Also diese, diesen Umzugsservice, der war halt ein elementarer Bestandteil, warum Membersport überhaupt da ist jetzt, wo, wo es ist. Und was machen wir? Wir ziehen wirklich alle Inhalte um, bedeutet Videos, Kurzbeschreibungen, Langbeschreibungen, Dateienhänge, Audiofiles, alles, Hoffen, das ist
0: scheiß Arbeit, oder? Das ist
1: ähm, auto, komplett automatisiert. Echt? Das war, war scheiß Arbeit, das zu automatisieren. Krass. Aber äh, das ist, ist, ja. Ja, da gibt es äh, im Hintergrund von unseren Entwicklern was gebautes, damit der Customer Support das halt selbst managen kann. Krass, das beeindruckend. Ja, ja. So das kann man sich immer nicht vorstellen.
0: Ich denke, da da sitzen 20 Leute und äh, tippen das ab, aber das wäre ja ein Wahnsinnsaufwand. Nee, ja. das skaliert nicht.
1: Ja. Für, für ganz besondere ähm, Kunden, also ähm, Zielgruppenbesitzer, die bei einer externen Plattform sind, da kann man schon mal manuell noch ein bisschen helfen. Aber ja. das ist auch trotzdem, also es ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Aber machen wir auch. Also ich habe auch schon selbst Umzüge gemacht. Das ist so. Da runtergeladen, eingefügt, so und nebenbei Musik gehört und dann, das war dann so mein Samstag, Sonntag, Krass. Äh, Montag, Dienstag, Corona. Äh, und dann vier kriegen Tage. Kunden
0: sozusagen eine E-Mail, Zugänge wurden freigeschaltet und. Genau, und dann kannst du Spaß.
1: bei bei anderen Plattformen eine Liste runterladen, je nach. Kursbündeln nenn ich mal und dann kannst du es einfach hochladen. Vorher mhm. würde es sinnhaft sein, zum Beispiel die E-Mail bisschen anzupassen, so Herr- und Fu äh Vor- und Nachname oder nur Vorname, wie du halt mit deiner mit den Kunden halt umgehst und sprichst, ein bisschen anzupassen. Aber im Schnitt dauert das halt sieben äh, bis 14 Tage, sagen wir immer, aber meistens sind wir eher im Bereich sieben Tage vom, vom cool. Service her. Ja, genau. Ein was spannend war, und den Cliffhanger habe ich ja im Intro ein bisschen aufgemacht,
0: welches Feature mich am meisten interessiert und ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen, aber nicht wiedergefunden, gerade auf eurer Webseite, aus. ist ein Dorn in meinem Auge bei Kajabi das Thema, dass mehrere Leute mit einem Zugang gleichzeitig drin sein können. Mhm. Also ist tatsächlich etwas, was mich wahnsinnig ärgert. Na? Ich weiß nicht, wie viel unsere Kurse und Programme geteilt wurden. Es gibt ja auch keinerlei Tracking irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass es viel rumgereicht wurde und ich keine Ahnung, bei anderen Anbietern, auch bei Netflix, glaube ich, führen sie es gerade ein, dass man einfach nur einer gleichzeitig drin sein kann. Ich denke mir, das ist so eine einfache Lösung, aber sie es irgendwie bis heute nicht implementiert haben. Ihr habt da was,
1: richtig? Ja, ja, 100%. Das heißt bei uns Fingerprint, das heißt auch technisch so, oder Login-Weitergabe verhindern. Und wie das funktioniert, das funktioniert technisch genauso wie bei Sky SkyTicket, musst du dir so vorstellen, du hast ein Kontingent von wie vielen Geräten du im Monat löschen darfst und wie viele... Ja in der Geräteliste drin sein können. Also beispielsweise, du kaufst jetzt einen Kurs bei, bei, bei einem Memberspot-Kunden, du bekommst dann automatisch die Zugänge, du bekommst auch keine E-Mail keine e mit einem Passwort, sondern wir schicken diese Te Passwörter nicht im Klartext, sondern einen Link, womit man sich registriert, hat den Vorteil, dass die Leute ihr eigenes Passwort nutzen und die e mail zustellerkeit wesentlich besser ist, als wenn man ein Passwörter schickt. Das sieht nämlich bei, für, für Google halt nach Spam aus oder so. Ja, das kann
0: ich mir vorstellen.
1: Dann Loggst du dich halt ein und dann wird dein Gerät in der Geräteliste aufgeführt. Zum Beispiel jetzt hier an deinem Computer, als Laptop mit dem Google Chrome Browser oder was auch immer. Und dann gehst du vielleicht noch mit dem Tablet rein und mit dem Handy. Und wenn du jetzt zum Beispiel deiner Freundin sagst: Hey, vielleicht, ist das es auch spannend, dieses Video, guck doch auch mal rein, das ist meine Login-Daten, dann wird dann kommt ein Pop-Up und sagt, du musst jetzt ein Gerät löschen. Und du kannst dann halt...
0: hat auch charmant gelöst. Das ist nicht so... Besser, eher besser du, gelöst. Ja, Weil dann du kannst, kannst du halt nicht nämlich, gucken, sondern ja, du kannst halt löschen. Ne? Ja. Genau,
1: du kannst ein anderes Gerät rauslöschen und dann kannst du halt dieses hinzufügen. Und dann kannst du halt als Administrator festlegen, wie oft dieser Löschvorgang gemacht werden darf und wie viele Geräte gleichzeitig. Hm. Und dann als zweite Funktion ist halt noch kein gleichzeitiges schauen. Das heißt, wenn ich in, mit dem einen reingehe, dann lockt er sich bei dem anderen aus. Gehst du mit der anderen rein, dann sieht mit dem anderen aus. Ja, das, ja ich, weil noch, das ist so einfach. Dann geht es auch zeitgleich nicht. Ja.
0: Weil das dann geht man sich auch gegenseitig auf die Nüsse, na, weil selbst ja, wenn man es teilen würde, dann rücken die Leute das immer unglaublich ungerne raus, weil man dann halt nicht gleichzeitig irgendwie gucken kann.
1: Ja, warum haben wir das überhaupt gebaut? Wir haben eine, das eine würde mich interessieren. Interess ja, ja ganz, also, ganz einfach. Eine Interessentin, die auf dem äh, englischen Markt unterwegs ist und Leuten äh, Programmieren beibringt. Ja. Du kannst ja schon sehen, in welche Richtung es geht. Die die hat halt auch Kurse, auch sehr teure und sehr gute Kurse. Hat auch einen großen YouTube-Kanal und so weiter. Also sie macht das richtig, richtig gut. Und ja, klar, Leute, die programmieren, die können auch easy Dateien aus dem Quelltext runterladen. Ja. Und, dann, und dann hat sie mir so ein Screenshot gezeigt. Das, ihr Training war halt auf dem Torrent-Plattform. Und Shit. dann über 1800 Seeds, ne? also aktive Leute, die das gerade teilen. Das bedeutet Shit. halt, du lernst halt ewig lange programmieren, machst dann auch noch Kurse, das ist dein komplettes Kapital. Als, dann als,
0: findest du das irgendwie auf so einem Taubend. Und dann findest du es im ja.
1: Internet zum Runterladen. So, und das kann halt jeder runterladen, der 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 sich vom Gesetz nicht ähm, ja, schert und ja. halt ähm, und halt diese Software installieren kann. Ne? Ja. Und das ist halt echt ein Pain. Und das Zweite ist, nicht nur, dass äh, geistiger Diebstahl geklaut wird, sondern einfach auch beispielsweise, du hast überlegst, dir willst du ein Coaching bei jemandem kaufen? Und der eigentliche Mehrwert, ist sind ja natürlich, sind A, dieses Commitment, dass du halt ein finanzielles Invest tätigst, ja. damit du dich selbst, ne, in A strittst, und auch das Mehrwert auch wieder rausziehen willst von dem Invest. Das zweite ist auch die Live-Calls und dass du es auch alles auch ernst nimmst. So, und jetzt gibt es einfach Leute, die sagen, hey, du hast doch, bist doch bei dem Coach, kann ich da mal in den Mikrobereich reingucken, um zu entscheiden, ob ich auch das Coaching mir hole oder nicht? Ja. Und nur, dass da jemand mal reinguckt und halt dieser Spannungsbogen, was mich denn erwartet und keine Ahnung, stell mal vor, du kaufst irgendein Training für 20.000 Euro, dann guckst du doch jedes Video dreimal und denkst ja, mir, siebenmal. ey, jetzt will ich doch ja. den mehr ziehen und ich gucke und ich schreibe mir das raus und ja. dann kriegst du jetzt einfach umsonst den Zugang, dann bist du vielleicht irgendwo, im, im keine Ahnung, am, äh, auf, an der Bushaltestelle und guckst da einmal kurz rein und äh, denkst dir so, äh, dafür jetzt 20k ausgeben, nee, ja. nee, mach ich ja mal nicht. Und das frisst halt echt viel Marge. Und das sind die Leute, das sehen die Leute nicht, die Coaches. Yeah. ja Das ist ja komplett anonym. Yeah. Und umso wahrscheinlicher es ist, dass deine Zielgruppe die Logins teilt, beispielsweise wenn du ein Jura- Coaching oder Jura-Training hast für Studenten oder oder generell was für Studenten. Ah, als Student das wird bestimmt gerne. fleißig geteilt. Ne? Das wird mega fleißig geteilt. Also auch, wenn wenn du also eine Zielgruppe hast, wo du weißt, die mm. sind gut verknüpft und haben wenig yeah. Geld, äh, dann, dann wird halt auch geteilt. Ich auch als Student. Sorry. Also yeah. um,
0: na. Hey, das ist so witzig, weil wirklich das irgendwie ja wirklich ein riesen Wettbewerbsvorteil, glaube ich, auch gegenüber anderen Anbietern ist. Wie gesagt, Adobe ja, hat das bis heute nicht gefixt, ne? Und ich denke mir so, Mann, es kann doch nicht so schwierig irgendwie sein, Das da haben viele bauen, auch auf ne? der
1: Roadmap und, und packen das schon mal in ihr Slide Deck, dass sie das entwickeln wollen, weil yeah. das auch mega geil ist. Uh, aber ja, bei uns läuft das schon aktiv, also yeah. da bin ich auch ziemlich ziemlich happy drüber. Aber wie gesagt, ich will auch nicht immer so loben und das sind nicht, nicht unsere Lorbeeren, die wurde nun zugetragen. Jemand kam auf uns zu, meinte, die Plattform sieht ganz cool aus, aber... Ich möchte nicht, dass jemand die Videos runterlädt, weil dann gehen wir hier wieder ein paar hunderttausend Euro äh, entgangenes ähm, Verkäufe von meinem Training ja. und dann haben wir gesagt, okay, ist das möglich, ist das nicht möglich, haben vier Wochen, acht Wochen da ordentlich reingeklotzt in der Entwicklung oder länger und dann, und dann gab es das Feature.
0: Cool. Mhm. Und das ist unglaublich schön. Also du sagst es so im Nebensatz, das wurde an euch herangetragen, aber wie viele Anbieter gibt es, wo man was herantragen kann und das überhaupt considered wird? Ne? Also ja. gerade bei den großen Playern, da bist du halt einer von ein paar hunderttausend wahrscheinlich. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Feature da irgendwie landet, ist, glaube ich, relativ gering. Dich erwischt man ja wahrscheinlich noch mal bei Facebook und bei LinkedIn und bei Instagram und kann sagen, Fritz, wie sieht's denn damit aus? Ne? Und Dann verweist du wahrscheinlich höflich auf irgendwie ein Board, wo man das eintragen kann. Aber das ist ja schon eine unglaublich coole Möglichkeit, ähm, überhaupt eure Software gemeinsam noch besser zu machen, dass ihr diesen Prozess dort habt. Ne? Und ja, ich glaube, das, das ist auch ein entscheidender Vorteil.
1: Ne? Ja, genau. Also wenn also wenn das irgendwann mal aufhört, dann dann keine Ahnung, gib mir eine Ohrfeige. <lacht> ja, wirklich. Ja. wirklich. Wenn, weil, weil ohne Witz, dann hast du wenn dann hast du richtig verloren. Wenn ja. du ja. halt nicht mehr zuhörst, was die Kunden wollen, wenn du nicht mehr irgendwie erreichbar bist und so weiter. Das ist auch äh, so eine Angst, dass das nicht, äh, dass das irgendwann mal passiert. Ja, Ey, ja. das hört sich gut an. Fritz mein
0: lieber, es war mir eine absolute Ehre. Na, was natürlich What? spannend wäre für alle Leute, die jetzt heiß sind auf Membersport, mir mich dazu gezählt. Na? wo wo ist der beste Anlaufpunkt? Na? wo steige ich in eure Welt ein? Was sollte ich tun?
1: Ja, also ähm, du, wir werden das auch am besten auch verlinken, auch gerne für deine Zielgruppe oder deine deine Zuhörer äh, gerne auch nochmal einen zusätzlichen Rabatt, also gerne 10% Rabatt aufs erste Jahr, einfach als Dankeschön, äh, auch gerne verlängerten Testzeitraum, also normalerweise kann man 14 Tage testen, ihr könnt das gerne ruhig gespannte 30 Tage testen, einfach cool. dazu über den Live-Chat kurz mal schreiben als, als Dankeschön und ansonsten einfach auf membersport.de gehen, entweder direkt selbst testen, man braucht keine Kreditkarte hinterlegen, es läuft einfach komplett von selbst aus, weil das mache ich immer gerne selbst, ne? also ja. Software auch ein kleiner kleiner Tipp, immer testen, egal wie, wie geil das Marketing ist, egal wie, <lacht> wie gut die Webseite aussieht, echt, ja. das muss man einfach auch testen und da, da, da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Und einfach mal reingucken, vergleichen, wenn irgendwas unklar ist, gerne fragen, dafür sind wir da. Wir antworten mhm. im Schnitt in 15 Minuten Montag bis Freitags Krass. Ähm, zu den äh, normalen Tageszeiten. Scarlett ist da im Customer Support, Marco leitet das. Und ansonsten kann man auch einen Termin machen, wenn man da noch größere Fragen hat. Ne? Einfach mhm. auf membersport slash Termin, findet man einfach auch, wenn man auf die Webseite geht. Und ja, cool. Ja, hey, das hört sich wie das wunschlos-Glücklich-Paket äh, an. Hört da sich teilweise schon drauf. zu gut an, aber es ja. gibt auch klar <lacht> den Haken. Nicht jedes einzelne Feature, was es bei anderen Plattformen gibt, machen wir. Ne? Wir sind zum Beispiel nicht ja. der Zahlungsanbieter, wir sind nicht der, der Webseitenbaukasten, aber halt Zahlungsanbieter sind in, integriert und angebunden und man kann das gut verknüpfen. Und äh, von daher einfach noch mal gucken, auch mit uns sprechen, ob das halt auch wirklich auf, auf den Bedarf passt, weil wir sind jetzt auch nicht die Eierlegenden, wollen mich so auf jeden Fall ja. nicht. Aber ein ganz gutes Tool für sehr viele Leute.
0: Ja, hey, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast vielen heute einen sensationellen Einblick in die Softwarewelt gegeben und auch die unternehmerische Reise, die ihr da gemacht habt. Äh, vielen, vielen Dank dir. Ja, ganz gerne.